0: 9 Euro-Ticket bleibt in Wiesbaden der Renner, verstärkte Kontrollen in Shisha -Bars und Sebastian Vettel zieht sich aus Formel 1 zurück. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der August steht vor der Tür und damit beginnt auch gleichzeitig der letzte Monat, in dem das bundesweite 9 Euro-Ticket seine Gültigkeit besitzt. In Wiesbaden ist der Fahrschein bisher rein von den Verkaufszahlen ein absoluter Erfolg. Über 136.000 Tickets hat der Wiesbadener Mobilitätsdienstleister SW-Verkehr seit dem Verkaufsbeginn am 22. Mai bisher veräußern können. Und die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen hoch. Neben Pendlern wird das Ticket vor allem in der Freizeitgestaltung am Wochenende von vielen Wiesbadenern genutzt. Das zeigt sich auch teilweise in den deutlich überfüllten S-Bahnen und Regionalzügen, die kaum noch Platz für alle Fahrgäste bieten. Wie berichtet, klagen der Dienstleister Vias, der die Rheingau-Linie befährt, und der gesamte Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, über einen hohen Krankenstand bei Lokführern und Zugbegleitern sowie über diverse reparaturbedürftige Züge, die wegen Materialknappheit derzeit nicht einsatzfähig sind. Deshalb gab und wird es in der nächsten Zeit immer wieder zu Verspätungen oder Zugausfällen in der gesamten Region rund um und in Wiesbaden kommen. Die nächste Runde ist eingeläutet. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat nur drei Tage nach dem Urteilsspruch im Strafverfahren gegen die CDU-Kommunalpolitiker Bernhard Lorenz, Bernd Witkowski und Gunnar Kuert Rechtsmittel eingelegt, wie das Amtsgericht auf Anfrage bestätigte. Lorenz und seine Mitstreiter waren in allen Punkten der vorgeworfenen gemeinschaftlichen Untreue und des Betrugs zulasten der CDU-Rathausfraktion und der Stadt Wiesbaden freigesprochen worden. Staatsanwältin Anja Müller-Brandenstein hatte dagegen für alle drei Beschuldigten Geldstrafen gefordert, für Kuert in Höhe von 24.000 Euro, für Witkowski 18.000 Euro und für Lorenz 65.000 Euro. Im Strafprozess war es um die Rechtsanwaltskosten gegangen, die Lorenz in seinem Rechtsstreit gegen die Berichterstattung des Wiesbadener Kurier verursacht hatte, aber selbst nicht zahlen wollte. Die Rechnung in Höhe von 40.589 Euro ist nach wie vor offen. Himbeere, Apfel, Ananas, Erdbeere, als Früchte wäre diese Aufzählung gesund, tatsächlich handelt es sich hierbei um beliebte Fruchtaromen für Wasserpfeifen, wie sie in Shisha-Bars angeboten werden. 30 Stück gibt es aktuell davon in Wiesbaden, hinzu kommen sechs weitere Betriebe, die aktuell jedoch nicht geöffnet sind. Im Rahmen der gewerblichen Routinekontrollen werden sie regelmäßig von der Stadtpolizei überprüft. Der Kontrolldruck wird in den kommenden Wochen als diesjähriger Schwerpunkt der Stadtpolizei weiter steigen, wie Stadtpolizeileiter Hans-Peter Erkel bestätigt. Ausgelöst wird dies durch die seit Monatsbeginn geltende Änderung der Tabaksteuerverordnung, wonach nur noch Shisha-Tabakpackungen zu 25 Gramm verkauft werden dürfen. In Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Darmstadt wird neben der Mengenbegrenzung nach unversteuertem Tabak gesucht sowie überprüft, dass Tabak nicht unerlaubt aus Originalbehältnissen in andere Verpackungen umsortiert und mit Molasse gestreckt wird. Im laufenden Jahr 2022 wurden bislang fünf Großkontrollen in elf Shishabas durchgeführt. Dabei wurden knapp 60 Kilogramm versteuerter Tabak sichergestellt, der gegen Portionierung oder Umfüllungsvorgaben verstieß. Dazu rund 52 Kilogramm unversteuerter Tabak sowie 2 Kilogramm des Zuckersirups Molasse sichergestellt. Pandemiebedingte Personalausfälle bringen das Uniklinikum in Gießen derart an die Grenzen, dass nun auch Beschäftigte mit positivem Corona-Test zum Dienst erscheinen dürfen. Voraussetzung sei, dass diese sich selbst für arbeitsfähig erklären und durchgängig eine FFP2-Maske tragen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Klinik reagiere damit auf einen Höchststand an krankheits- und isolationsbedingten Ausfällen bei Mitarbeitenden über alle Dienstarten hinweg. Die Regelung betrifft demnach auch die Pflege. Allerdings werde darauf geachtet, dass positiv Getestete nicht in vulnerablen Bereichen, etwa auf Krebsstationen, eingesetzt werden. Vor kurzem waren auch Änderungen am Uniklinikum Frankfurt bekannt geworden. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dürfen dort positiv getestete Mitarbeiter nach einer Isolationszeit von fünf Tagen und mindestens zweitägiger Symptomfreiheit wieder arbeiten, wie der ärztliche Direktor Jürgen Graf berichtet hatte. Dafür sei allerdings ein negativer Antigentest notwendig, den die Mitarbeiter auch selbst machen dürften. Wir haben tolles Wetter und eine entsprechend hohe Nachfrage, berichtet Gerion Haumann, Präsident des Deutschen Hotellerie- und Gastronomieverbandes, DEHOGA, für Rheinland-Pfalz. Und wen wundert's? Nach scheinbar endlosen Monaten des Rückzugs ins Private drängen die Menschen nach draußen und wollen das Leben genießen. Für Hotelchefs und Restaurantbetreiber ist das nach starken Umsatzeinbußen durch vorangegangene Lockdowns ein positives Signal, wäre da nicht der Personalmangel. 40.000 Festangestellte und Aushilfskräfte fielen der Branche allein in Rheinland-Pfalz. In Hessen ist die Lage etwas entspannter. So spricht der Hauptgeschäftsführer des hessischen Dehoger Landesverbandes, Julius Wagner, von rund 12.000 Kräften, die fielen, davon mindestens 5.000 Festangestellte. Wagner erklärt, dass der Fachkräftemangel bereits vor der Pandemie bestanden habe, durch die Lockdowns jedoch zu einem Arbeitskräftemangel angewachsen sei. Viele Arbeitnehmer seien in andere Branchen wie den Lebensmitteleinzelhandel oder zu Paketdienstleistern abgewandert, bestätigt auch Haumann in Rheinland-Pfalz. Das wiederum führt zu eingeschränkten Öffnungs- und Servicezeiten vieler Betriebe, die dadurch dringend benötigte Umsätze nicht realisieren können. Und nun ein Blick zum Sport. Sebastian Vettel hat nach über anderthalb Jahrzehnten genug von der Formel 1. Der viermalige Weltmeister wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35-jährige gebürtige Heppenheimer am Donnerstag vor dem großen Preis von Ungarn in Budapest mit. Die Entscheidung zum Rücktritt ist mir schwer gefallen und ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, sagte Vettel in einer Mitteilung seines Aston Martin Rennstalls und nannte schnell einen der Gründe für seine Entscheidung. Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. 53 Mal stand er als Sieger auf dem Podest. Seine Hochzeit bei Red Bull mit den Titeltriumphen in Serie ist allerdings schon eine ganze Weile her. Aus einer Ära bei Ferrari, wie bei seinem großen Idol Michael Schumacher, wurde nichts, stattdessen wurde er unrühmlich von der Scuderia ausgemustert. Nach zwei Jahren bei Aston Martin reicht es Vettel nun. Der Vater von drei Kindern hat zuletzt mehr Schlagzeilen durch sein politisches Engagement, den Kampf für Menschenrechte und die Umwelt gemacht, als mit Erfolgen auf der Rennstrecke geglänzt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.